0: Hi Aliens, welcome back to Toshi's World. einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Heute gibt es wieder eine reguläre Folge am Dienstag mit ganz normalem Smalltalk und Jibber Jabber von mir. Aber schon leicht tiefgründig, weil ich mir heute vorgenommen habe, mal euch ein bisschen was über Toshi's World zu erzählen. Und letztendlich geht es damit schon auch in die Richtung Schreibtipps, weil ich möchte euch damit animieren, über die Inhalte eurer Bücher nachzudenken. Ähm, ich kam auf das, die Idee, ähm, weil ich vor kurzem mit einer Freundin, die auch schreibt, zusammen saß und wir haben halt über unsere Projekte uns unterhalten und diskutiert und erzählt. Und... Ähm, im Laufe dieses Gesprächs kam das Thema auf, dass sie meine Bücher nicht lesen würde, weil ihr die Ausrichtung nicht gefallen würde, beziehungsweise die Designs, der Cover und so weiter sie nicht ansprechen würde und die Inhalte nichts für sie wären. Ja, im ersten Moment war ich getroffen. Ähm, das liegt aber daran, dass dann einfach das Ego angeht. Das ist, glaube ich, ganz normal. Hab dann quasi nur mit Argumenten zurückgefeuert und äh, mir da halt im Hinterher Gedanken gemacht. Ja, ich merke, wie ich damit hadere. Ähm, also es wird kein Roast ihrerseits sein, sondern ich fand einfach so krass, dass wir, und da schließe ich mich nämlich nicht mit aus, durchaus in der Lage sind, aufgrund solcher Oberflächlichkeiten etwas Interessantes auszublenden. Und vor allen Dingen meinte sie dann irgendwie auch noch so, dass ich könnte ja versuchen, das Ganze als zweite Auflage Mainstreamiger aufzuziehen. <lacht> wo ich dann gleich mit dem Argument kam, wovon wegen, äh, nein, ich habe keine Lust, meine Seele zu verkaufen. Aber ist es wirklich das? Ähm das ist schwierig. Weil ich versuche schon mit meinen Texten, was über mich zu lernen, über unsere Gesellschaft, wie sie funktioniert oder eben manchmal auch nicht funktioniert, gerade weil sie nicht funktioniert. Und natürlich möchte ich dieses wissen und diese erfahrungswerte in meinen texten weitergeben dass die dann durch nicht für jedermann geeignet sein mögen mag sein aber halte ich für gefährlich das so auszudrücken weil ich gucke gerade mein, mein bücherregal an und auch dort finden sich natürlich eigentlich eher nur bücher wo eben auch, sag mal, wo alles heterogen ist, in Anführungszeichen. Und auch gestern und so beim Fernsehen oder beim Netflixen oder beim Sky gucken, wie auch immer, ist mir das auch aufgefallen, dass, dass ich eigentlich beim Schauen von Medien, da wir mal grober, immer dann konfrontiert bin, dass ich... Den Kompromiss zur Hetero-Welt schlagen muss. Ähm, ne, ich sehe dann die ganze Zeit Heteropärchen, die ihre Probleme haben. Und ähm, wenn ich Glück habe, äh, kann es mal drin vorkommen, dass eine ähm, Person aus dem LGBTQA-Sektor irgendwo am Rande mal drin vorkommt und darf mich dann auch noch quasi nett drüber freuen so <lacht> ja aber ich mache das natürlich weil mich die Themen und so weiter interessieren und weil ich wissen will was da so passiert ich habe aber auch den gleichen Atem zum gestern als ich ähm, Prince Charme gesehen habe und da gehen wir jetzt ja ganz stark aufs Halbfinale zu das heißt es sind jetzt nur noch vier Männer übrig die um den guten Alex kämpfen zumindest wenn ihr erstmal auf Vox schaut wenn ihr jetzt bei TV Now schaut, das seid ich schon weiter, da könnt ihr nämlich die ganze Staffel sehen. Ja, da fühle ich dann einfach, dass ich näher dran bin an der Thematik. Ich kann mich leichter reindenken in die Jungs dann, wenn die über Probleme sprechen, ob er sie gerade auf ihr Äußerliches reduziert, äh, ob das die Gespräche zu oberflächlich sind und, und ihre Ängste und Sorgen äh, ihm nicht zu gefallen und so weiter. Also habe ich mich halt selber erwischt, okay, da, da kann ich dann mich emotionaler viel leichter hineinversetzen und auch gleichzeitig fallen lassen in diese Welt, weil sie mich eben betrifft. Ja, und dann, um das zum Gespräch zurückzukommen, damit tritt man mir natürlich ziemlich direkt auf den Schlips, wenn man dann sagt, warum schreibst du denn nicht ähm, hetero-themen. Ähm, die wir dann alle lesen können. So. Also wenn es nicht genug Literatur und Filme und Serien und Bücher gäbe mit heteronormativer äh, Thematik. Also warum sollte ich mich denn jetzt auch noch da einreihen äh, und Sachen schreiben, die mich nichts angehen, die mich nicht interessieren, stimmt ja nicht. Das ist so gar nicht richtig. Aber ähm, ich muss ja Literatur schreiben, die mich selber auch anspricht. Und muss sie halt nach außen verkaufen können, finde ich. Und damit muss ich eben 100% dahinter stehen können. Und das kann ich nicht, wenn ich über Sachen schreibe, von denen ich theoretisch gesehen keine Ahnung habe. Mhm. Gleichzeitig nervt mich das dann auch immer wieder, wenn ich mit Autoren zusammenarbeite, ähm, die eben aus dem heteronormativen Sektor kommen. Und auch deren Bücher dann natürlich auch gerne mal lese oder reinschnuppere und ja, dann feststelle, dass unsere Community halt wieder mal komplett fehlt. So, und da kommt bei mir dann halt die Frage auf: Ist das dann noch zeitgemäße Literatur? Spiegelt das unsere Realität tatsächlich wieder? Und dann erwische ich mich natürlich immer auch dabei, dass ich mich dann direkt wieder ärgere, wenn, wenn unsere Community nicht mit drin ist. Es kann natürlich auch sein, dass Autoren das ganz unbewusst machen oder dass das passiert, dass sie gar nicht drüber nachdenken, uns mit einzubeziehen. Aber gerade, wenn ich da natürlich mit, mit Autoren äh, kommuniziere, die mich halt auch kennen, das heißt, sie haben auf jeden Fall zumindest einen schwulen Menschen in ihrem direkten Umfeld, mit dem sie arbeiten und äh, umgehen, ähm, Darf man das ja nicht so ganz von der Hand lassen. Wenn ich das Buch auflesen soll, dann baue mir gefälligst gefälligsten Charakter ein, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Ähm ja. <lacht> ich will jetzt auch nicht zu dolle in Rage reden. Ähm ja. Nee, stattdessen komme ich zum Schreiben zurück. Ähm, ich habe in letzter Zeit natürlich auch geguckt, jetzt in dieser Lockdown-Zeit, ähm, an welchen Projekten kann ich jetzt direkt weiterarbeiten, wo muss ich nochmal vielleicht was überarbeiten, wo komme ich jetzt am leichtesten weiter. Tatsächlich habe ich ähm, einige Sonette wieder geschrieben in letzter Zeit und habe an dem Gedichtband weitergearbeitet. Aber eben auch meine Romanprojekte, die natürlich immer noch nicht fertig sind, ähm, rübergeschaut und habe geguckt, okay, was habe ich denn da eigentlich so für Figuren? Und wenn ich so bei Shabir wird 30, das Ganze analysiere, habe ich relativ viel Spektrum. Ich habe natürlich ähm, Hetero-Figuren drin, ich habe Bisexuelle-Figuren drinne, ich habe hab schwule, lesbische Figuren drinne, ich habe eine Trans-Figur drin, ich habe eine Non-Binary-Figur drin, ähm, also ich denke, allein in dem Buch bin ich gut, gut dabei, ähm so also für jeden quasi eine Rolle zu haben. Und das ist gar nicht unbedingt gewollt gewesen, sondern auch passiert im Laufe des Schreibprozesses. Ähm beim Maßbaum, also bei meiner Krimi fortsetzung wenn man kommentar, ist also generell bisexuell. Ähm, sein, ähm, in seinem Ermittlerteam gibt es allein zwei Schule Natürlich auch jede Menge Heteros. Ähm, die beste Freundin vom Kommissar ist lesbisch. Ja, und ich plane für den dritten Teil auf jeden Fall auch noch Non-Binary-Elemente. Äh, Aber das spoiler ich jetzt noch mal nicht weiter. <lacht> also, man kann durchaus viel machen. Man muss es halt nur eben machen. Oder muss man nicht? Ich weiß es halt nicht. Das ist halt ne, das zweischneidige Schwert. Muss man es wirklich? Oder kann man einfach, einfach sagen, es ist künstlerische Freiheit und es ist jedem Autor selber überlassen, inwiefern er Figuren für seinen Plot schafft? Aber ich finde eben gerade, wenn man zeitgenössische, zeitgenössische Literatur das schaffen möchte, sollte man eben auch die Gesellschaft so divers wie möglich wiedergeben. weil Sie können all das Wort Diversity nicht mehr hören. Das ist auch verständlich, weil das leicht inflationär benutzt wurde. Ne? Aber ähm, man könnte ja auch im Umkehrschluss damit argumentieren, man könnte eben mehr Bücher verkaufen. Je mehr unterschiedliche Figuren man einbaut, damit eben nicht nur die eine Community das Buch kauft, sondern eben alle Communities. Und letztendlich äh, kann ich von meinem Standpunkt auf jeden Fall sagen, ähm, je mehr unterschiedliche Figuren du in deinen Büchern drin hast, umso mehr Möglichkeiten für Konfliktpotenziale hast du. Und Konflikte, Konflikte, Konflikte ist nun mal das, was deine Bücher spannend macht. Also nutze jegliche, jegliche Möglichkeit, die du kriegen kannst. Ne? Ganz wichtiger Faktor. Ja, jetzt habe ich darüber jetzt erstmal genug geschwafelt. Und dann kommen wir gleich zu einem nächsten Weltthema. <lacht> so, weiter geht es. Und zwar mit der Serienwelt. In Toshis World. <lacht> ähm, ja, wie ihr vielleicht wisst oder die, die mich kennen, äh, bin ein ziemlicher Serienjunkie. Ähm, während der Arbeitszeit, äh, wenn man eben Vollzeit arbeitet, kann ich das relativ gut regulieren. Ähm, in dieser Lockdown-Zeit, ähm, wo ich jetzt gerade nicht arbeiten muss, äh, tatsächlich schwieriger. Also heute Morgen zum Beispiel war das direkt so... Ähm, dass ich Kaffee gemacht habe, mir so ein Frühstück zubereitet, so mit Bacon und Rührei und dann schießt mich tot und mich dann stumpf direkt vor den Fernseher gesetzt habe, <lacht> weil ich gestern eine neue Serie angefangen habe, die mich ziemlich in den Bann gezogen hat und ich kann irgendwie gar nicht aufhören, die zu gucken, weil die auch unglaublich spannend sind. Also jetzt quasi ne, als Anlehnung nicht nur als Serientipp, sondern eben gleich auch Richtung Schreibtipp, es geht um die Serie Riviera. Äh, sie ist ein Sky Original, mal kein Netflix. Und äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Folgen, äh, Staffeln es gibt. Ich, also es gibt zwei bei Sky. Muss ich jetzt ganz schnell nebenbei am Handy googeln, ob es mehrere Staffeln gibt. Auf jeden Fall ähm, Julia Stiles spielt die Hauptrolle und ich liebe, liebe, liebe Julia Stiles. Und sie ist auch da herrlich vielseitig. Es gibt dann Teil 28 Folgen, Dann gibt es wahrscheinlich wirklich nur die zwei Staffeln bisher. Vielleicht reicht das auch einfach komplett. Also ich finde jetzt schon, dass äh, die Serie super viel Material geliefert hat, für mich allein schon. Äh, worum geht's? Sollte ich vielleicht auch mal erzählen. Ähm ah, kurz, Elevator-Pitch-mäßig. Ah. Ich bin schlecht vorbereitet, nein. Ähm, das macht es aber vielleicht auch spontaner und interessanter. Äh, die, die Serie fängt damit an, dass der Mann von Julia Styles auf einer Yacht ist, während sie ein, als Kuratorin ein Bild ersteigern will für ihn. Ja, und äh, das... Nee, das kann ich gar nicht verraten. Kann ich das verraten? Hm. Nee, naja, es passiert ein Unglück und daraufhin wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die die ganze Familie ins Chaos stürzt. Ja, das ist, glaube ich, relativ kurz und knapp. Was mich jetzt gereizt hat, ähm, jetzt war ein furchtbar, furchtbar grauer, mieser Regen-Herbst-Wintertag. Es war kalt, es war nass, es war grau und fies. Und ich hatte tatsächlich keine Lust mehr auf Vampire Diaries und ähm, wollte dann doch mal was Neues gucken. Ich brauchte irgendwie für mich in meinem Kopf einen neuen Input. War tatsächlich morgens mit äh, The Witcher angefangen. Weil ich dachte, okay, das könnte was mit Magie und Hexen sein. Und ich bräuchte für meine Fortsetzung noch ein bisschen mehr Hexen-Input. Ähm War eine gute Idee, allerdings die falsche Serie. Ähm ich habe nicht mal die erste Folge durchgehalten. A. Ah, habe ich das Spiel nie gespielt? Nein, das stimmt auch nicht ganz. Ich habe mal für 10 Minuten lang The Witcher gespielt. Äh Bin komplett gescheitert. Alle sind gestorben. Habe ähm <lacht> das Spiel ganz schnell wieder zur so beiseite gelegt. Ähm ja, ich bin absolut kein Gamer. <lacht> Dementsprechend äh, war ich, kam ich diesen Hype und um The Witcher im Vorfeld nicht mitgekriegt. Und klar, Henry Cavill als äh, The Witcher ist natürlich stunning und mit seiner tiefen Stimme fand ich schon echt cool. Vor allem mit meiner neuen Soundbar klang das mega geil. Aber mich hat die Story halt so überhaupt gar nicht gecatcht. Dass das halt in dieser Zeit spielt, also in dieser altertümlichen Zeit und so. Also da kam ich nicht drauf klar. Vor allem war die Serie eben dadurch von, von, von der Atmosphäre her auch eben dunkel und grau und so. Das wollte ich ja gerade nicht. Ja, so habe ich halt weitergeschaut und kam dann eben zu Riviera. Und ich wollte Riviera schon lange gucken. Ähm, hatte auch die DVDs schon mehr auf der Hand, bevor ich jetzt Sky und Netflix noch und weiter hatte. Ja, und dachte mir, das klingt doch nach dem Plan. Und war dann auch in der ersten direkt gehuckt. Das ist halt an der Côte d'Azur spielt, so, ne? Es ist halt die ganze Zeit Sonne, warm, die Leute sind am Pool, sie sind mondain und reich und haben tolle Klamotten an. Äh, ja, die haben dementsprechend auch jede Menge Probleme, davon mal abgesehen. Aber es war halt so eine, so eine Flucht nach vorne. Das, das, hat mir natürlich gut gefallen. Ähm, so dass ich nicht mehr den Drang hatte aus dem Fenster zu gucken, sondern lieber an den schönen, sonnigen Fernsehen. Aber worauf ich hinaus wollte, ich in Richtung Schreibtipp. Da ähm, <lacht> freue ich mich jetzt zwar, rennen. In dieser ersten Staffel, ich weiß gar nicht, ob ich mittlerweile in der zweiten Staffel bin, weil es läuft ja auch noch am Stop. Passieren unglaublich viele Dinge. Und was spektakulär ist, und gerade wenn ihr Bücher schreibt, die mehr so Richtung Thriller gehen oder spannend sind, ähm, kann ich auch dafür die Serie nur empfehlen. Weil die Konflikte, die dort aufgebaut werden, unglaublich viel läuft parallel. Und das ist tatsächlich das, was mich so huckt und das so spannend macht. Ähm, weil ganz vieles aufeinander aufbaut. So ähm, ich erkläre ich das ganz kurz, ohne um zu spoilern. Ähm, eine Person sucht nach etwas in einem Haus. Da findet aber gerade eine Party statt. Zeitgleich versucht die Polizei dort ähm, reinzukommen und, und das ganze, die ganze Gesellschaft hops zu nehmen. So, und jetzt hast du halt irgendwie so drei Handlungsstränge, die alle an einem gleichen Ort passieren, die alle unabhängig voneinander sind und sich trotzdem bedingen. Und dadurch ein herrliches Chaos entstehen kann. Und ähm, ich denke, auch wenn man sowas in seinen Büchern mit einbaut, ist das für den Leser sehr, sehr spannend. Wenn er halt weiß, okay, oh Gott, oh Gott, ähm, bleiben wir bei dem Beispiel, ähm, da steht jetzt so, so ein SWAT-Team oder ja, und sowas vor dem Haus und versucht da gerade alles zu stürmen. Auf der einen Seite mittendrin irgendwie eine Partygesellschaft, wo die Hälfte schon betrunken ist, da auch noch Koks rumfliegt und äh, sonst irgendwas. Zeitgleich irgendwie oben rum, irgendein so Diebspion, Agent irgendwas, nach irgendwas sucht und das Haus aneinander nimmt und vielleicht noch irgendwie den Butler ersticht oder mordet oder sonst was. Das ist natürlich, klingt jetzt ganz, ganz viel, aber natürlich so, das ist ja. Ist natürlich auch spannend, ob man das überhaupt so geschrieben kriegt, weil weil ähm, man kann eventuell den Leser damit auch komplett überfrachten, weil er muss dann ja sehr viel gleichzeitig wahrnehmen und das kann natürlich auch zum Overflow kommen. Hm. Müsste ich selber mal testen, ob man das wirklich so straight durchziehen kann beim Schreiben mit so drei Handlungssträngen gleichzeitig. Andererseits, wenn ich an wird 30 denke, ähm, da passiert an sich auch sehr viel gleichzeitig. So ähm, und alles bedingt sich und baut aufeinander auf und eine tritt vor den nächsten und damit geht der nächste Meilenstein ähm, losgerollt und Ja, aber damit treibt man ja eben auch die Story voran. Damit bleibt der Plot weiter konstant interessant und spannend. Und dann gibst du dem Leser ja auch gar keine Chance, das Buch aus der Hand zu legen. So, warum sollte er das tun? Also es war gestern Abend, war das für mich so krass. Ich wusste ja, ich wollte Prince Charming gucken und es kommt ja um Viertel nach zehn auf Vox. Und es war aber gerade bei, bei Riviera so mega spannend, dass ich ständig auf die Uhr guckte und so, oh nein, nein, du musst gleich umschalten, du musst das gleich ausmachen. Wie willst du das denn gleich ausmachen? Ähm. Du erträgst das ja gar nicht, auf Pause zu drücken, weil du willst ja, ich weiß, wie es weitergeht. Und. und, Ah! Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Zum Glück war dann Prince Charming auch so spannend, dass ich das auch kurzweilig ausblenden konnte. Ähm, so dass ich dann schon einen Abschluss finden konnte. Sonst hätte ich wahrscheinlich die ganze Nacht durch Riviera geguckt. Ähm. Ja, interessant war dann noch ein, ein kurz, weil das noch mit einzufügen. Äh, hatte ich mit äh, einer Freundin per WhatsApp geschrieben und ihr auch die Sendung erfohlen. Und auch kurz angerissen, ähm, was, so, äh, was so abgeht und worum es geht. Und da kam von ihr direkt der Kommentar so, hm, das hört sich aber ganz schön oberflächlich an. <lacht> Wo ich dann irgendwie intuitiv direkt zurückgeschrieben habe, no, that's quite the opposite. Ähm, weil ja, nämlich das Gegenteil der Fall ist. Klar, die leben alle in dieser oberflächlichen Scheinwelt. Nur das ganze Konfliktpotenzial geht ja ganz viel tiefer rein und äh, revealed ja, so viel zum Englischen, ähm, einfach die ganzen äh, Probleme und die Persönlichkeiten, die dahinter stecken. Was ich zum Beispiel auch super beeindruckend finde, ist ähm, die Figur Adam bei Rivera. Ähm, den Schauspieler kennt man nämlich ganz gut aus Game of Thrones, als Lord Ramsay. Und Lord Ramsay, falls ihr Game of Thrones nicht gesehen habt, <lacht> ist eine ziemlich crazy person. Ähm, ein ziemlich krass böser Charakter bei Game of Thrones. Und Adam ist halt, zumindest bisher, Toi, 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 ich glaube auf Holz. Das Gegenteil, ähm, nämlich sehr feinfühlig, sehr sensibel, auch sehr gebildet, Also spielt auch Klavier, ähm, gut, er ist in seine Stiefm äh, Stiefmutter verliebt, das ist natürlich wieder freaky, allerdings ist sie auch nur ein Jahr älter als er, also von daher durchaus legitim. Ähm, ja, aber es ist dann schön, ähm, finde ich, also für mich gerade auch als Serien Junkie, wo ich immer Probleme habe, dass mir... Äh, Schauspieler, die ich gerne mag, dann immer wieder kommen und ich die aber häufig dann mit irgendeiner festen Serie verbinde, dass so ein, so ein Schauspieler es dann schafft, aber eben so rauszubrechen aus dem Bild, das man vorher von ihm hatte. Ähm, das schaffen auch nicht unbedingt alle. Also das habe ich zum Beispiel bei, ähm, bei Holly Mary Combs gemerkt die ich ja durch Charmed komplett liebe, in ihrer Rolle als Piper Halliwell. Ähm, sie hat aber ja auch bei Pretty Little Liars die Mama von Lucy Hale gespielt. Und ähm, obwohl sie die Rolle gut gespielt hat, bietet sich für mich trotzdem Piper Halliwell mit der Tochter. Ähm, also, hm. <lacht> da war es schwer, sie von dieser Rolle abzugrenzen. ähm ich glaube, Ivan heißt er, ist es relativ ähm, easy jetzt. Also funktioniert ganz gut. Und auch Julia Stiles ist ähm, sehr anders als in ihren früheren Rollen. <lacht> also, ich hatte vor kurzem erst mal wieder Save the Last Dance gesehen und ähm, einen Tanzfilm aus den 90ern, aus meiner Jugendzeit, den ich auch wieder hart gefeiert hatte. Aber. Ähm, mit der Julia Stiles hat sie natürlich jetzt nichts mehr zu tun. Oder wenn man an die Rolle in Homeland denkt, ähm, mit diesem genialen grafisch hart Longbob. Äh, Long Bob, das war ja auch als Agentin eine ganz ganz andere Figur. Aber ähm, diese moderne Julia Stiles gefällt mir tatsächlich ganz gut, die ganze Zeit irgendwie schicke Kleider trägt und hochhackige Schuhe. Ja, mir tut es immer leid, wenn ich dann sehe, was sie dann über, über irgendwelches Schotterpissen laufen musste. Ich denke mir so, die arme Frau. Aber gut, <lacht> das ist ein anderes Problem, nicht meins. Mm. Ja, was mir da zum Beispiel auch aufgefallen ist, ähm, dass ich die Serie trotzdem sehr mag, obwohl eigentlich der LSBTIQ-Sternchen-Faktor fehlt. Es kommt nur eine kleine Nebenrolle drin vor, der durch sein Schulsein erpresst wird. Ähm, weil der hat eine Frau und Kinder und so weiter und die nutzen halt prekäre Fotos, um, um ihren Willen zu kriegen und bisher ist das die einzige Figur aus unserer Community. Aber das tut der Serie tatsächlich keinen Abbruch. Also da muss ich dann wieder in die andere Bresche springen. Ähm ich muss es nicht zwingend haben. <lacht> es geht auch ohne, wenn die Story halt gut genug gebaut ist. Und ähm wenn du mich vom Spannungslevel her konstant packt, dann ist mir das auch die Schnuppe. Musst du dann nur eben machen. Gut. <lacht> Hab ich mich über Serien jetzt auch schon wieder genug ausgelassen. Ähm... letzten Segment äh, tue ich jetzt einer sehr guten Freundin eingefallen von mir. Ähm, mit der habe ich gestern gevoicemailt. Und, äh, tatsächlich hatten wir es über den Podcast, dass sie den hauptsächlich im Auto hört und dabei die Schwierigkeiten hat, dass es relativ Also dass meine Stimme zu leise ist, sie das sehr leid aufdrehen muss und wenn die Musiksachen kommen, ist es zu laut. Äh, da muss ich noch einen Weg finden, um mir genauer anhören wie ich das zusammen regulieren kann. Dann muss ich vielleicht doch weggehen vom normalen enker prinzip und das dann alles komplett bei Audacity aufnehmen und hochladen. Da Nicht dementsprechend noch in der Testungsphase. Ähm, aber wir hatten es über Weihnachten. Wir laufen in großen Schritten auf Christmas zu. Wir wissen allerdings alle nicht, wie das jetzt ablaufen wird. Und ja, in meiner Zeit jetzt... Das erste Weihnachten ohne Eltern wird für uns jetzt sowieso ganz komisch werden. Und wer mich genauer kennt, weiß, dass ich eh keinen großen Wert auf Weihnachten lege. So, da wären wir schon mal beim Warum. Ja, jetzt kriege ich gleich ganz viele Hass-Mails, wenn ich das sage. Ähm ja, Weihnachten ist für mich... Einfach nur ein Konsumgeiles Fest, wo sich gerade auch in diesem Jahr eigentlich nur Amazon und jeglicher Onlinehandel freuen darf und kann. Ne, ähm, allein das Prinzip Fest der Nächstenliebe und so, ja. Hm. Also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr Nächstenliebe jeden Tag zu eurem Macht und nicht nur den 24. oder 25. Dezember dafür nutzt. Das würde die Welt wahrscheinlich ein ganzes Stück besser machen. Und vor allen Dingen diese Heuchelei. Dann kommen alle zusammen und machen auf Best Friend, während sich das ganze restliche Jahr über nicht hören lassen. Und wahrscheinlich nur übereinander ablästern und kein gutes Haar am anderen lassen. Und dann an diesem einen Tag im Jahr meint man, ein Family und Best Buddies zu machen. Nein, danke. Ja, dann feiert man an Weihnachten noch irgendwie Jesus' Geburt, die definitiv nie am 24. Dezember stattgefunden hat. <lacht> Auch nicht im Jahre Null, aber gut, äh, das sind noch wieder andere Sachen. Ja, <lacht> dann habt hier eh nicht so mit den Religionen, äh, mit den Religionen, ich bin ja eher spirituell unterwegs würde also quasi lieber am 21. Dezember die Wintersonnenwende feiern. Das macht für mich irgendwie mehr Sinn. Ja, und der Weihnachtsmann ist eine Erfinder von Coca-Cola. So, das habe ich euch den Rest gegeben. Aber nein, ähm, Worum es eigentlich ging und worum sie mich gebeten hatte, was ich jetzt einfach mal mache, war, ähm, ich könnte ja mal eine Folge machen, äh, in dem ich Rezensionen über Weihnachtsfilme gebe. Ich füge das jetzt hier nur mal mit dran, weil ich denke, das reicht. Äh, tatsächlich habe ich dieses Jahr, in dieser Adventszeit, noch gar keinen Adventsfilm gesehen. Und ich habe zwar natürlich durch Netflix und so wahrgenommen, dass es eine Flut an neuen Weihnachtsfilmen gibt. Ähm, der einzige, der mich interessiert momentan, den ich tatsächlich vielleicht in der richtigen Laune nochmal gucken werde, ist der neue Film von Cat Graham. Äh, wer Claire Graham nicht kennt, ist die Bonnie Bennett aus The Vampire Diaries. Ähm, eine Hexe. Aber in dem neuen Film ist sie, glaube ich, irgendeine ganz andere berufliche Figur. Aber den fand ich irgendwie von Idee her ganz süß, äh, mega amerikanisch mal wieder. Da stehe ich ja auch nicht so donnerlich drauf. Ja, wenn ich euch Filme empfehlen sollte für die Weihnachtszeit Filme, die ich auch immer wieder gerne gucke, bin ich natürlich ganz schnell bei Love Actually, auf Deutsch tatsächlich Liebe. Den finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Ne? Allein, ähm, das allein so eine Heike Makatsch in so einem Hollywood-Spiel mitmacht, mit Figuren mit Kira Knightley und Co., Sowas finde ich immer hart cool. Äh, Laura Linney spielt mit drin, die eine sehr, sehr, sehr tragische Rolle äh, in dem Film hat. Das übrigens die Mary Ann Singleton in, in Tales of the City, eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, gerade für LGBTQA-Leute. Ja, ähm... Telefon noch eine Hier, The Holiday finde ich auch richtig geil. Äh, Liebe braucht keine Ferien. Mit ähm, Cameron Diaz und Kate Winslet unter anderem. Äh, der Film ist auch bittersweet und ähm, trotzdem irgendwie auch romantisch und mit Joe Black und Jude Law und ich mag die Musik in dem Film und die Storyline mit dem, äh, mit dem alten Drehbuchautor. Das ist süß allein die Szene, wie, wie Kate Winslet vor dem ihr Herd ihres Cottages steht und das Gas anlassen möchte, <lacht> dann das Fenster aufreißt, Tiefpunkt, Tiefpunkt, da muss ich mich jedes Mal tot lachen. Ähm, I love it. Ja, ansonsten gehört Kevin allein zu Hause natürlich zum weihnachtlichen Pflichtprogramm. Ähm, es ist tatsächlich erstaunlich, wie dieser Film es schafft, dass auch ich nach 30 Jahren immer noch wieder über die Sachen lachen kann, gerade wenn zum Beispiel der eine, äh, die durch das Fenster reinkommt und mit voller Wucht auf die ähm, Weihnachtskugeln tritt, zum Beispiel. <lacht> I love it. Ja, also der wird nie langweilig zu gucken, der muss jedes Jahr sein. Ein Film, über den ich mich immer tierisch aufregen kann, obwohl ich ihn dann trotzdem zu Ende gucke, ganz komisch eigentlich, warum eigentlich, hm. äh, ist Drei Hasenlösche für Aschenbrödel. Das ist ein Film, der natürlich nicht ganz für mich konform geht. Ähm, dieses Prinzip von wegen ähm, unschuldiges kleines Mädchen ist dann erst komplett, wenn sie den Prinzen heiratet. Boah, oh, Kotzmürk. Aber wenn man den Film jetzt genauer, bewusster betrachtet, ist sie eigentlich schon ziemlich selbstbewusst, selbstständig, genau wie der Prinz. Und was ich an dem Prinzen auch mag, ist, dass er gar nicht so übermäßig männlich ist, sondern ja eher eigentlich auch ein bisschen schwach dargestellt wird, weil sie kann besser schießen, ähm, besser reiten und... Ähm, er lässt seine Gefühle zu und so. Also das ist so gesehen dann schon wieder ein recht fortschrittlicher Film, den dann eigentlich erst ähm, Hollywood und Disney und so mit Cinderella kaputt kom gemacht hat. Ja, was gehört sonst noch so zu den Weihnachtsfilmen? Der Grinch. Natürlich, der Grinch. I love the Grinch. Um Ja, Vampire Diaries hatte ein paar nette Weihnachtsfolgen. weil Logischerweise, die Serie läuft über mehrere Jahre, also <lacht> müssen sie zwischendurch auch mal die Feiertage mit einbauen. Meistens bei solchen Episoden sterben dann mehr Figuren als sonst. <lacht> Aber gut, in so einer Welt bei Mystic Falls und dann kommt ja fast jeder irgendwie nochmal wieder. Da ist das mit dem Tod ja nicht ganz so endgültig wie bei anderen Serien. sonst noch Weihnachtsfilme ein? Äh, allein äh, dieses The Holiday ne? immer wenn, wenn ich Netflix anmache, wird mir The Holiday angezeigt ähm, und ich finde allein dieses Cover bringt mich zum Kotzen, finde ich so kitschig, hässlich äh, und übertrieben und blah. Nee, habe ich keine Lust drauf zu gucken, will ich nicht äh, auch wenn mir schon Leute erzählen, dass der ganz süß sein soll aber äh, ich gucke eigentlich generell keinen Filme, die ganz süß sind äh, Da haben wir gesehen. ähm, nee, nein, nein, nein A Christmas Carol könnte ich mir noch gefallen lassen. Hm. Ja, aber warum halt Filme gucken über ein Fest, das ich nicht gut heiße? Hm. Macht ja dementsprechend keinen Sinn. Ne? Von daher... Ähm, lassen wir das lieber. Ich habe neulich ähm, in einem YouTube-Video von Jamie Dodger, den ich nur empfehlen kann zu gucken, ähm, da hat er ein Video mit jemand anders zusammen gemacht. <lacht> und da haben sie eine Tasse eingeblendet. Da hatten sie mir auch das Thema Weihnachten. Und auf der Tasse stand ähm, Halloween is the gay Christmas. Und das fand ich mega witzig. Äh, hab dann nochmal Mittag geguckt und mir ähm, das Foto der Tasse auch äh, gescreenshotet. <lacht> ja, also mit Halloween kann ich durchaus mehr anfangen. Tatsächlich. Ähm, ne, Sich in ein anderes Kostüm packen, vielleicht ein bisschen gruselig machen, äh, dementsprechend alles mit, mit Spinnweben und Spinnen und Blut zu dekorieren, ja, dann habe ich Freude, dann habe ich Spaß. Ne? Also, <lacht> Halloween ist das schwule Weihnachten. So, mit diesem letzten Schlusswort äh, entlasse ich euch in die Rest der Woche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Beim Lockdown hoffe, dass Merkel nicht ernst macht und das wirklich noch härter macht, wie ich das heute Morgen gelesen habe, mit Geschäfte zu und schießt mich tot. Weil irgendwie ist Einkaufen momentan das einzige, wo man noch irgendwie Leute treffen kann. Und wenn es auch fremde Leute sind, aber überhaupt mal anders, wen anders zu sehen. Ja, da kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm, ja. Und haltet euch, beschäftigt euch, ähm Nehmt nicht alles so schwer und denkt daran, ihr seid nicht alleine. So, für alle, die noch nicht abgeschaltet haben, gibt es hier noch ein kleines Easter Egg. Ein kleines Bonus-Feature, weil mir nämlich gerade eingefallen ist, dass ich vor kurzem mal eine Kurzgeschichte zum Thema Weihnachten geschrieben habe, eine neue. Und die noch nirgends zu finden ist. Ja, dachte könnte ich jetzt mal ganz kurz mit dranhängen, wo wir das Thema nun gerade hatten. Die Geschichte heißt Xmas Man in Quarantäne. Dieses Weihnachten wird anders werden, dachte der Weihnachtsmann und schaute aus dem Fenster. Früher schneit es um diese Jahreszeit. Sein ganzes Grundstück am Nordpol war von Schnee und Eis bedeckt. Mit der Polkammschmelze verkleinerte sich die Fläche seines winterlichen Gartens zusehends. Mit den sich auflösenden Gletschern stieg der Meeresspiegel und der transatlantische Strom drohte zu versiegen. An dessen Folgen wollte er jetzt lieber nicht denken und trank stattdessen lieber noch einen Schluck Glühwein mit Schuss. So viele Stunden hatte er die letzten Jahrzehnte auf den verschiedensten Weihnachtsmärkten verbracht, durfte sich die Sorgen und Nöte der Kinder anhören, wenn die Eltern lieb waren, auch deren Ängste. In diesem Jahr wurde das alles abgesagt. Wegen Corona. Der Weihnachtsmann verstand nicht, wie das alles passieren konnte. Ein gefährliches Virus, das das Fest der Liebe bedrohen würde, hatte er zeit seines Lebens in seinem schlimmsten Albträumen nicht kommen sehen. Diese ganzen zusätzlichen Vorbereitungen raubten ihn den letzten Nerv. Mit nasen und Mundschutz auf dem Schlitten sitzen würde eine Tortur werden, an die er noch gar nicht denken mochte. Ob die Rentiere auch eine Maske tragen mussten? Darüber hat er sich noch gar nicht erkundigt, aber bei den hohen strafen wollte er lieber kein risiko eingehen falls er die möglichkeit bekommen sollte doch regulär seine geschenke verteilen zu können würde er auf seine handschuhe verzichten zwar gehörten sie irgendwie zu seiner arbeitsgarderobe dazu aber er müsste bei jedem klettern durch den schornstein seine hände desinfizieren das ewige an und ausziehen würde zu viel zeit kosten einen ganzen sack voller visitenkarten hatte er drucken lassen weil er schlichtweg keine lust hatte in jedem Haushalt seine Nordpoladresse aufzuschreiben. Aber ohne Kontaktdaten durfte er die Geschenke eben nicht ins Haus tragen und er konnte sie unmöglich draußen stehen lassen. Aus Frust griff sich der Weihnachtsmann einen Zimtstern und steckte diesen komplett in den Mund. Wenn er so weitermachte, bräuchte er auch noch einen weiteren Mantel. Hatte die Schneiderei denn überhaupt auf? Diese ganzen Lockdown-Bestimmungen verwirrten ihn. Eigentlich wollte er sich in dieser Adventszeit die Buchstaben Xmas auf den Arm tätowieren lassen. Aber das gehört ja in die Kosmetikbranche und daher war sein ausgewähltes Studio ebenfalls geschlossen. Und seinem liebsten Restaurant ganz zu schweigen. Der Weihnachtsmann biss in ein Lebkuchenherz und fragte sich, wie er in dieser Situation auch noch Zeit fürs Kochen finden sollte. So viel musste er in diesem Jahr selbst erledigen, weil er seine Elfen in Kurzarbeit schicken musste. Schließlich konnte er nicht riskieren, dass die alle in Quarantäne gehen müssen. Und wer sollte dann die ganzen Tests bezahlen? Für seine Helfer gab es nämlich keine Krankenkasse. Nicht einmal in den Kliniken durfte er die Kids erfreuen, weil dort nur Angehörige zugelassen waren. Genervt und frustriert warf sich der Weihnachtsmann in seinen Lehnstuhl und prüfte seine News-App. Immerhin konnte er sich in diesem Jahr den Besuch bei Trump sparen. Der Präsidententitel, den dieser sich so schmerzlich zurückhaben wollte, konnte und wollte er ihm nicht geben. Ach ja, die guten alten Zeiten, in denen zu Weihnachten im Kino so tolle Filme liefen wie The Holiday oder Love Actually. Diese Vorfreude auf Weihnachten würde es dieses Jahr nicht in den Theaterseelen geben. Und das stimmte dem Weihnachtsmann besonders traurig. Jetzt konnte man froh sein, wenn eine schöne Bescherung zumindest auf Netflix oder Disney Plus zum Streamen bereitstand. Er trank sein Glas aus und wechselte zu Eierpunsch. Sein Blick fiel auf das Krippenspiel im Wohnzimmer und er fragte sich, wie die Christmette mit anderthalb Meter Abstand organisiert werden sollte. Ohne Umarmung der Freude, dafür mit Corona-Fußkick? Der Papst würde seine Festtagsansprache wahrscheinlich nur als YouTube-Video hochladen und das Auspacken der Geschenke durften die Großeltern per Zoom-Konferenz äh, miterleben. Na immerhin würde wieder mehr miteinander gekocht werden, dachte der Weihnachtsmann und freute sich bereits auf Ente à l'orange, die sie nur seine Frau, so wunderbar zart im Fleisch und so herrlich kross auf der Haut hinbekam. Ihm taten trotzdem die vielen Restaurants leid, die auf das Adventsgeschäft komplett verzichten mussten. Selbst das Schrottwichteln konnte nur online zelebriert werden. Seine Kinder hatten die Feier am Heiligabend bereits abgesagt, mit dem Zusatz, nächstes Jahr, falls möglich, gerne wieder alles normal zu machen. Aber würden alle wieder zum regulären Alltag zurückkehren können? Diese Frage musste der Weihnachtsmann für sich offen lassen. Er kannte die Antwort darauf nicht. So viele Jahrhunderte sorgte er für strahlende Gesichter und nun durfte er sie auf unbestimmte Zeit nur noch von Weitem betrachten. Als seine Stimmung bereits so richtig am Tiefpunkt war und sein Blick aufgrund der alkoholischen Getränke leicht glasig wurde, klingelte sein Telefon. Leicht schwankend griff er zum Hörer und erkannte die Stimme seines Hausarztes wieder. Herr Weihnachtsmann, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie auf Covid-19 positiv getestet wurden. Die nächsten 14 Tage müssen Sie leider zu Hause bleiben. Falls Sie Symptome entwickeln, melden Sie sich noch einmal bei mir, aber bitte nur telefonisch. Na toll, das war's ja wohl mit Weihnachten. Zerknirscht ließ sich der Weihnachtsmann in seinen Lieblingssessel plumpsen. Um sich abzulenken, suchte er sich in seinem Smartphone eine neue Spotify-Playlist heraus und schaltete sie auf Shuffle. Und siehe da, der passende Song setzte mit den ersten Beats ein und die Laune des Weihnachtsmanns verbesserte sich zusehends. Aus der Bassbox grüllte H.P. Baxter We don't give a penny, fuck 2020!